0: Que a paz esteja conosco. Meus amigos, chamo bastante a vossa atenção para esta passagem da minha pálida comunicação, falando-vos da caridade em face das obsessões. Chamo a vossa atenção porque quero deixar firmado um princípio relativo às vossas condições, a fim de vos poupar desgostos e, talvez, revoltas, quando, sem saberes dar o verdadeiro peso às inconsequências dos vossos atos, às imprudências das vossas ações, permite que eu vos fale assim, pretendei chegar a grandes fins usando de limitados meios. Não vos proíbo, e seria uma aberração do meu espírito proibir-vos, tratar de obsessões. Notai bem: o que condeno, se condenar possa alguma coisa em nome da doutrina, é que, a pretexto de caridade, caridade geralmente falada e poucas vezes sentida, vos espunhais a conflitos com o espírito das trevas, perturbais a justiça de Deus que se realiza nos vossos semelhantes e agraveis, por consequência, a responsabilidade do vosso espírito. Por isso que, muitas vezes, nesses tentames, longe de distribuirdes os sazonados frutos do Evangelho, Distribuís-os agudos espinhos da dor e do martírio. A caridade que exclui a razão, a prudência e o bom senso, a verdadeira caridade, é instintiva. Não argumentemos com ela. Essa caridade constitui a poderosa força da alma que já não conhece restrições no infinito. Não perguntemos com ela. Não argumentemos com ela que, sendo a verdadeira caridade, não discute conosco. Pela sua pureza, para numa região que não podemos ainda tocar. Ela se avalia da misericórdia divina, participa do bafejo do Criador, é grande, é imensa, não podemos medi-la. Mas a caridade que obriga o espírito a cogitar dos meios, a caridade que discute, que atende a considerações sociais e prejuízos, essa caridade, antes de sentimentos filantrópicos, precisa ser analisada, precisa ser medida para servir de norma a nossa conduta sobre a Terra. Na distribuição das palavras do Evangelho, na depuração dos vossos espíritos, até que possais chegar ao fim, ao desejado porto que é Jesus, nosso Mestre e nosso amigo. É imprescindível o estudo do obsesso, em quem vamos operar o trabalho que nos reclama a filantropia do coração. Estudo fisiológico e patológico, estudo das causas determinantes dos sofrimentos que nos comovem, estudo do meio em que vamos atuar, dos sentimentos religiosos daquele a quem pretendemos curar, das suas qualidades morais, dos seus princípios, da sua educação, do tempo, de tudo finalmente, que possa concorrer para a nossa orientação no trabalho que pretendemos fazer. Nesse estudo sério, seguro, é que podemos encontrar o fio de Ariadne, que nos guiará na obra de salvação do infeliz irmão, ovelha desgarrada na frase do Evangelho, para a qual seremos o pastor, mas com os do pastor. A palavra só desce entrar na casa do obsesso como coisa secundária. O que lhe devemos levar são sentimentos, são qualidades morais que se impunham. A fé do verdadeiro levita, a seriedade do verdadeiro sacerdote. E não há fugir desse pensamento, e não há fugir desse princípio. Quando a razão nos diz que vamos colocar-nos entre a justiça de Deus e o infeliz... Que vamos colocar o nosso coração como um antimural à vontade do Eterno que tudo vê, tudo sente. Não há fugir dessa doutrina quando sabemos que de Deus são completamente desconhecidas as fórmulas da boa vontade e que nos seus domínios só pode penetrar o espírito da fé. Curar? Quem não procura curar? Suavizar os sofrimentos alheios, participar das dores dos seus semelhantes. Beber no cálice das suas amarguras. Quem não procura fazer? Todos quantos têm um sentimento cristão. Todos os que não pulverizam os sentimentos do amor... Inato no coração das criaturas. E aí coloco pela mão de Deus. E aí colocado pela mão de Deus. Mas que todos se revejam no mestre. Que todos se lembrem de suas palavras quando... Procurado pelos enfermos e obcecados do corpo e do espírito, lhes dizia não convir que se curassem, porque não convinha, na linguagem do espírito, fossem agravar suas responsabilidades, fazendo mau uso de uma graça recebida. Ainda mais, não convinha se curassem porque necessitavam das provações e das expiações para se elevarem aos pés de Deus, o que não conseguiriam com a saúde do corpo, mas sim com a saúde do espírito. Amigos, deixo-vos para repouso do aparelho que me serve e não continuarei enquanto não me honrardes, solicitando meu concurso para o vosso estudo. Rogo-vos, como verdadeiro amigo, me interroguei sobre os pontos que porventura não puderdes aceitar, para que eu, com os elementos de que dispunha no vosso médio, me faça melhor compreender, ou seja, por voz esclarecida.